0: The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse maatschappij en de komende verkiezingen. Ik ben Victor chevoyer Samen met Charles Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect... Shell, in de vorige uh, podcast hebben we het gehad over uh, uh, Hard Island... waar alle mensen uh, begraven worden. En toen kwamen we langzamerhand eigenlijk via een omweg uit... over het systeem van uh, de Verenigde Staten... waarin ziekenhuizen met elkaar concurreren. Dat is voor Nederland ongekend. Kun je het eerst eens uitleggen hoe dat nou precies werkt daar?
1: Nou, kijk, het het Amerikaanse systeem is voor een deel collectief... zoals wij het ook al voor een deel hebben... wat we vroeger aan een, een ziekenfondsen hadden en nu in een wat ander systeem... toch ook een, een vorm van volksverzekering. Dat bestaat uh, voor een deel in Amerika ook. Er uh, wordt wel heel erg gescholden door met name republikeinen op Obamacare. Um, he, dat is ook socialisme en zo. Terwijl er bestaat al heel lang een systeem van Medicare en Medicaid. Medicare voor de allerarmste en Medicaid voor de ouderen. Dat is een vorm van collectieve verzekering. Nou, Dat, dat, dat is een niet-commercieel deel van het systeem. Functioneert dat? Uh, dat, dat? Dat functioneert heel behoorlijk. Het is niet, niet, niet ruim, bepaald niet, integendeel. Maar wat
0: moet ik me daarbij voorstellen? Want het, het, het hele ziektekosten-systeem staat enorm ter, de, ter de discussie. Maar kun je een beeld geven hoe het dan nu werkt? Je, nou, nee,
1: je, je, bent, je bent dan collectief verzekerd, uh, maar, maar dat is Die het wel Voor Dat is wel echt puur in de cure-kant. Je hebt care en cure, care lange termijn, verpleeghuizen, bejaardenhuizen. En cure is echt gewoon ziekenhuizen. We hebben het over cure. De rest is, valt daar niet onder. Je hebt niet ABBZ en alles. De, 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 de A, nee, maar even
0: de, gewoon in normaal Nederlands. Als ik, als ik daar uh, een been breek, wat ja, gebeurt er dan? Dan word je geholpen. Ja. En dan krijg Met name een... als je
1: je bij de emergency room meldt. van Hallo, ik heb mijn been gebroken. Dan word je daar geholpen. Uh, als je niet verzekerd bent, ook dan uh, word je in de meeste gevallen word je geholpen. Maar echt alleen het absolute minimum... En als jij zegt, ja, ik heb toch een beetje last van mijn buik... of mijn vrouw heeft een beetje last van dit of dat... en kunt u niet eens kijken. Nee, dat, dat, dat gebeurt dat gewoon niet. Preventie van eh, dingen dat je denkt... Van, mm, eh, hoe is het met mijn prostaat? Of mijn vrouw denkt, mm, toch een knoppeltje in de borst? Of dat Al dat soort dingen die heel veel voorkomen... dat, dat is dan gewoon niet verzekerd. Dat moet je
0: gewoon betalen. Ja. In de meeste uh, maar als je dat been breekt wel... Dan, 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 ja, dat is eh, dan een niet Energie ziet ja. rekening thuis. Ja.
1: Uh, en, en, dan, en dan kom je gelijk bij een, een ander aspect daarvan, uh, dat ziekenhuizen, je noemt het nou en niet commercieel, ja natuurlijk is iedereen heel erg bezig om, om die, die middelen te krijgen, maar er zit nog een, een, een deel onder. Uh, er zijn nogal wat mensen die zich melden bij zo'n emergency room omdat ze onverzekerd zijn. In de hoop dat ze dan behandeld worden. En dat, dat kan zonder een verzekering. Dat is in veel gevallen ook zo. Maar dat leidt ertoe dat heel veel ziekenhuizen met gigantische tekorten zitten. Ja. En dat leidt er ook toe dat heel veel ziekenhuizen... voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van charity, van liefdadigheid. Een oh. uh, goede vriend van ons is, uh, werkt in Children's Hospital in uh, Washington D.C. dus een heel groot, zeer gerenommeerd en vooraanstaand kinderziekenhuis. Ja. Uh, specialiteit daar uh, steek- en schotwonden, maar dat is eigenlijk. <laughs> uh, dus ja, daar komt dat nog alles wat we binnen. Ja. Uh, en die, uh, die is heel lang uh, daar ook in de emergency room heeft hij daar gewerkt. En die zegt van Charles, als wij niet uh, grote delen van onze inkomsten zouden krijgen uit liefdadigheid, in allerlei vormen, dan zou ons ziekenhuis binnen de kortste keren failliet zijn. Anders zouden ze al deze onbetaalde zorg eenvoudig niet kunnen doen. Hij noemde ook als voorbeeld, aan de, aan de andere kant. Hij zei, hij zei: Ja, wij zijn natuurlijk heel erg dol op mensen die de volle MEP betalen. Want dat zijn er niet zoveel. Hmm. Wat ze heel veel proberen bij gewoon ouders. die komen met een kind binnen met iets. en er moet iets gebeuren. En dan proberen ze die ouders naar draagkracht. toch wel iets in rekening te brengen. Ja. Uh, maar lang niet de volle MEP. Hij zei: Ja, het, 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 bij ons gaat echt de vlag uit. Uh, als het telefoon gaat bij de telefonisten. En dan uh, hoorden ze een, een, een meneer of een mevrouw of vader of moeder... met een uh, funny accent. Zegt, I, I am here at the airport with my child. Can I come to your hospital? Zo deed hij het ook voornamelijk. Ja. Can I come to your hospital with my child? Uh, ja. En dan weten ze eigenlijk wel. Ja, Ik kom ergens uit India of Midden-Oosten. En, uh, een noodgeval. en Kind ja, en is wat dagelijker. en waren. Hij zei, want ze komen er niet alleen met hun kind. Maar ze komen ook met een American Express goldcard. Ja. Oh. en die zijn zwaar aan de beurt mm. nee. en zo is het en ik heb wel eens gezegd het is, het is een beetje de markt van Marrakech Daar kom jij ook op wil je iets kopen van een servies of een, 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 even een lelijk vloerkleed A special ja. price for you yes. you are my friend <laughs> en dat is, het dat is, is natuurlijk geen manier om gezondheidszorg te organiseren. Maar die vriend van ons, Steve, die zei ook altijd tegen mij... Charles, als je een betere methode weet in de omstandigheden... waarin wij verkeren, be my guest. Maar ik zou het niet weten. Maar daar zit dus eigenlijk in dit simpele voorbeeld zit, zit de kern. Ik heb ja. het zelf gehad met onze oudste zoon, die is nu 28. Van skier, wedstrijdskier, en die maakte een ontzettend harde klap. Ja. Nou, ik zei verder, de ellende besparen. Hij kwam ergens terecht in Pennsylvania. De eerste keer dat we niet bij zo'n skirace waren. Uh, en dat leek heel erg, het leek een gescheurde lever te zijn. Zo. Ja, dat is niet fijn, hè? Nee. Uh, en hij kwam in een of andere emergency room naar Pennsylvania terecht... waar links en rechts mensen dood lagen te gaan. En met, ja, dat ging niet en nou, wij werden daarover gebeld en paniek. En uh, weer uit hetzelfde ziekenhuis, een andere chirurg, uh, die wij goed kenden, ook een zeer vooraanstaande man, ook gespecialiseerd in schotwonden. Uh, en die uh, zei, wat is er aan de hand, zo en zo, waar ligt hij? Hij zei, ik ga wel even bellen. Uh, en een bero- echt een bero- in die wereld een, bero- een beroemdheid is. Ja. Maar goed, er woonde bij ons een boekkind op dezelfde school. En die had binnen een half uur had hij ons kind in een helikopter naar een groot traumacentrum uh, in Philadelphia. Uh, dat een normaal, normaal kind er was dat niet gelukt. Maar goed, nee. dat is dan de ongelijkheid ook weer in zo'n systeem. En oh. onze zoon heeft daar tweeënhalf dag gelegen op die emergency room. Eigenlijk niks idioots gaan. Dat bleek ook gescheurde nier te zijn. Nog niet fijn, maar minder ernstig. En ja ze hebben eigenlijk alleen een beetje onderzoekjes gedaan en foto's gemaakt. Uh, en we kwamen hem ophalen. Uh, 37.000 dollar. Oh... Ja, en uh, dat ja, je krijgt me ja. niet zo gauw gek. Maar ja. toen moest ik wel even slikken. En toen was er in die tijd, dat was een tijd dat ik bij de NOS werkte, ik, de NOS, een noodnummer gebeld. Ik was gerekend ja. via de NOS. En zeiden: niks doen, niks doen, je zal niks betalen. Je krijgt een case nummer en een telefoonnummer en dan uh, gaan we dat uitonderhandelen. Ja. Nou, ik noem die voorbeelden om je duidelijk te maken dat, dat zo'n zorgstelsel daar totaal anders georganiseerd is, waarbij het een rol speelt: wie ben je, wat verdien je. Heb je vrienden op de goede plekken? En dat kan je dan uiteindelijk boven die middelmaat uit.
0: Ik had het zelf een keer met een oogprobleem. Ja, Voordat je uh, verder gaat, nu maak je me even nieuwsgierig. Is het uiteindelijk die 37.000 dollar geworden? Ja, of is dat uitonderhandeld ja, naar iets wat, wij, wat wij normale prijzen vinden? Degene die het over aan de
1: telefoon kreeg, zei, je krijgt een case nummer en die zei: nou we betalen ja. maximaal de helft.
0: Okay. Maar ze proberen het gewoon. Dan ik maar dit was die... voor jou ook financieel, technisch, uh, verzekeringstechnisch af te handelen, zeg maar. Ja, ik, ik heb. Uh, er eh, geen cent over. Uh. Nee, oké. Okay. Dat is allemaal niet af Oké, okay, ik onderbrak je. Uh, wil je daar nog wat over kwijt? Nee, Heel ik, onder... ik, had, ik had zelf een keer een geval dat uh, uh, gescheurd netvlies
1: uh, op een zondag en we waren in de buurt van Norfolk, Virginia. Uh, en uh, ik had er een andere van. Dan zie je ineens een, een hele rare sluier in je ogen. Ik had het allemaal andere ogen ook gehad. Dus ik was helaas een ervaringsdeskundige.
0: Oh, dus je wist nog gelijk wat er aan de, oh, de hand was. Ja,
1: ja, ja, ja. Liggend ja. op de achterbank, omdat dat anders verder scheurt. en zo. Dus ik wist precies wat er aan de hand was. Hmm. Liggend op de achterbank, mijn vrouw rijden wij naar een groot ziekenhuis... Uh, in Norfolk, Virginia. Oké. Okay. Uh, en daar kwamen wij binnen. En ik schat dat daar ongeveer 100 mensen in die wachtkamer zaten. Want die zijn allemaal onverzekerd. En die gaan er dus op zondagmiddag met een zwerende winterteen, gaan ze naar de emergency room... We hoeven ze niet te betalen. Dat is gewoon het systeem. Dus op de zondag is de drukste dag op die emergency room. Ja. En wij kwamen daar binnen met z'n tweeën... en uh, door onze binnenkomst verdubbelde onder die honderd mensen... het aantal niet-zwarte Amerikanen, als je begrijpt wat ik bedoel. Het zaten ja. dus alleen maar donkere Amerikanen. Twee na. Uh, en wij waren de allereerste van die honderd... Mr. gruy uh, this way please... En we werden geholpen. En ik keek mijn vrouw ook zo aan. Ik zei, God, dit is eigenlijk wel heel pijnlijk. Maar ik vind het wel prettig dat ik snel geholpen word. Ja. Maar dat zijn allemaal van die hele simpele praktijkvoorbeelden. Waarbij je denkt, ja, het, het systeem klopt niet. Nou, als je dan vervolgens kijkt. Amerika, het is geen land ter wereld. Victor, wordt per hoofd van de bevolking gemiddeld dus. Zoveel uitgeeft aan gezondheidszorg als Amerika. Dus echt beduidend meer dan wat wij in Nederland uitgeven. En in Nederland valt er ook van God nog long term care onder. Amerika hoe niet. kan dat dan? Bureaucratie. Heel veel wat ze noemen, als je het vriendelijk zegt, defensive medicine. Defensive medicine is van: uh, Ja, dat onderzoek het is niet echt nodig, maar laten we het toch maar doen. Nog een voorbeeld daarvan, ook in het, uh, bij het skiën. Uh, onze uh, zoon uh, was toen, denk ik, ja, 13, 14, wedstrijdskier hmm. En had ontzettende pijn in zijn knieën. Ja. Uh, en nou, dacht, God, hij was hartstikke aan het groeien. En. Uh, een idee en ook zwaar belasten. Met skiën is nu heel erg op je knieën en uh, ja. hij had echt pijn en klaagde daarover. En dus ik zei: nou, weet je wat? We gaan gewoon naar een En laten er gewoon even naar kijken. Als er iets scheef groeit, dan moeten we het weten, dan moeten we ingrijpen. En misschien is het gewoon einde seizoen en enzovoort.
0: Ja, je verzint van alles dan.
1: En uh, dus wij naar een orthopeden toen ik met hem en uh, nou zo en zo die kijken, die maakt een x-ray uh, en vijf mm-hmm. minuten later zei: nee, dus, het ziet er allemaal keurig uit en waarschijnlijk een beetje overbelast door dat skiën enzovoort. En toen zei hij van: you know what? Hij zei, why don't you do an MRI? Uh, een collega... Uh, verdieping daarboven. Uh, dat is allemaal privé, hè? dat is allemaal hartstikke mm. particulier. Uh, why don't you go... I, I can make a call and he probably can squeeze you in. Hey, waarschijnlijk word je wel snel ja, gelopen. Uh, ja. Ik zei, maar wat kost dat? Ja, duizenden dollars voor zo'n MRI. En toen zei ik... You know, Doc... Zo'n uh, MRI... Why? Ik zei, want die X-ray was goed... Ja, nee, die was goed. En toen sprak hij die die woorden, die, dat zijn waarschijnlijk de duurste woorden die de Verenigde Staten kent. Want ik zei: waarom? En toen sprak hij die, die drie woorden: You never know. No. Je weet maar nooit. Ja. Toen zei ik maar, kunnen we een deal maken? Ik zei: we gaan die MRI niet doen. Ik ga met mijn zoon naar huis en we gaan de komende weken... op ons gemak bekijken, het seizoen zit erop. En misschien gaat het gewoon vanzelf over. En is het helemaal... Hij zei, that sounds like a good plan. But you're responsible. Ik, ben, ik zei, nee, dat begrijp ik. Ik zei, nee, oké, okay. we, we stellen nu vast op die... X-ray is niks mis, maar het is geen garantie dat er niet... Ik zei, nee, dat begrijp ik. Nee, nee. Ja, en het ging over. En we zijn vrolijk verder gegaan. We hebben al die duizenden dollars bespaard.
0: Er zit dus eigenlijk een hele perverse prikkel in.
1: Er zit die een jezelf... perverse prikkel in. Ja. Het is echt, het is, wij noemen hier wel de slager die zijn eigen vlees keurt. Uh, maar niet alleen dat maar ook de slager die uh, zelf de prijs van het vlees bepaalt. Ja. En ook tegen anderen kan zeggen van je moet ook die hoge prijs vragen. Het is een, wat dat doet voorkomen, ver, vergeef me de woordspeling, een verkankerd
0: systeem. Ja. Maar ja, nu heb je het over een systeem wat nu een coronacrisis over zich heen krijgt. Ja, dat kunnen ze niet aan. Uh, wat gebeurt daar allemaal nu? Want ik heb gelezen dat de private ziekenhuizen, waar jij het net over hebt, uh, dat die nog steeds ruimte hebben. natuurlijk. Sterker, die hebben gewoon ruimte over.
1: En er is geen verzekering die die zal toestaan dat jij in zo'n duur ziekenhuis uh, zelf gaat liggen, of uh, je vrouw of een van je kinderen, of je moeder of je vader onderbrengt. Dat, Dat gaat niet gebeuren. Dus er is, zoals alles in Amerika... Kijk, ongelijkheid hoort bij het leven. Maar de mate van ongelijkheid ook op dit vlak is in Amerika... in ieder geval voor de rijke westerse landen echt ongekend. En het is absoluut waar dat je voor dit soort zorg... maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld als je iets aan je hart hebt... of kankerbehandelingen, al dat soort dingen... die we op onze leeftijd kunnen krijgen. Zijn die behandelingen in particuliere ziekenhuizen... echt ontzettend veel beter dan in een maar openbaar publiek ziekenhuis, waar je met je Medicare of Medicaid... of met een wat krakkemikkige verzekering terechtkomt. En daar komt bij, en dat is actueel nu bij uh, die die coronacrisis... A, zijn er ondanks Obamacare ongeveer 30 miljoen Amerikanen... die hebben geen enkele vorm van ziekteverzekering. Dat aantal neemt nu met miljoenen toe, omdat mensen hun baan kwijtraken. Dus de aan hun baan gekoppelde ziekteverzekering vervalt... Dus ze zijn ja is even
0: voor mijn beeldvorming mensen raken hun baan kwijt nou, door de weg. coronacrisis ja. en raken ook hun verzekering kwijt door de coronacrisis ja. Ja. en kunnen dan weer corona krijgen waardoor er eigenlijk ja. niks geregeld ja. wordt voor ze ja. Absurd eigenlijk hoe dat dan werkt daar
1: ja, niet, niet in het Amerikaanse denken, maar dat, dat, dat is voor ons... Maar goed, wij denken heel collectief,
0: uh, socialistisch. Ja, <laughs> is ja bijna wel. Doen, we nog. Nog, ook al zou je recht zijn, dan zou je nog socialistisch. Ja, nou, ja
1: zijn. ik zeg ook als tegen VVD'ers in Amerika zou je socialist zijn. Dat vinden ze niet altijd een compliment, <laughs> maar... Uh, d- ja, nee, ja, zo gaat dat. En je moet je ook realiseren dat degenen die nog een baan hebben... Uh, nou, dat, er zijn nu afgelopen weken 16 miljoen geregistreerde werklozen bijgekomen, de ongeregistreerde. Kleine ondernemers en zo zitten daar niet eens bij. En daar zitten er ook, ook velen bij... die sowieso al geen betaalde ziektedagen hadden. Nou, dat is, als je in Nederland een baan hebt, dan word je ziek... en dan krijg je een uitkering. Je kunt zeggen dat het misschien in Nederland misschien wel heel erg luxe geregeld is af en toe. Maar goed, dat kun je vinden. In de Amerika heb je geen betaalde ziektedagen. Als je een verzekering hebt, als je tot een gelukkige behoort... die een verzekering heeft, bijvoorbeeld via werk... is in heel veel gevallen... Dat zodanig dat je voor de ook de meest simpele behandelingen of onderzoeken toch nog weer voor een deel bij moet betalen. Als je naar een een, een doctor's office gaat in Amerika, dat is heel vaak in een een medical building, die zie je overal. En dan is het 10, 12, 15 verdiepingen hoog en het zit stampvol met eh, allemaal medische hulpverleners, orthopeden. Je kunt zo gek niet bedenken of het zit daar. Ja. Uh, ja, en, en als je daar dus uh, binnenstapt... Uh, het, het allereerste wat ze doen is... kennen ze je creditcard credit card, please? In ja. Nederland ben ik nu... Dat ben, ben ik nu aan gewend geraakt... Nou, omdat ik een aantal jaren nu terug ben. Laat je je verzekeringskaart zien. En klaar is, Kees. Ik heb nogal wat oogproblemen gehad. Dat gescheurd netvlies een paar keer is. Dus ja. Ook, uh, ook ziekenhuis in Rotterdam. Ik denk wel een keer of zeven in totaal geopereerd. En allerlei andere tussendoorbehandelingen... en controles enzovoort. Toen ik daar de allereerste keer binnenkwam... Uh, moest ik me uiteraard legitimeren, en mijn verzekeringskaart. En daarna heb ik mij nooit meer hoeven te legitimeren op een huis met verzekering, ja. pub. Ja. Nou, als je het Amerikaan uitlegt, het is echt ondenkbaar. Sowieso, uh, in zo'n simpel doctors office, ik zei ook vaak tegen mijn vrouw, ik zei, wat doen al die dames hier? Er zitten er drie of vier dames, allemaal geweldig druk, voor alles te doen. Wat gebeurt er? Wat doen ze allemaal? Uh, dan kwam je ergens binnen bij een nieuwe dokter met een van je kinderen of zo. En dan kreeg je uh, zo'n klembord, weet je wel, met formulieren erop. En dan moest, je, moest ik uh, vaak drie keer achter elkaar formulier 1, 2 en 3 invullen, dat de Corolla, Johannes, Franciscus Groenhuizen heette. Nou, sowieso, ik heb een belabberd handschrift en een voor hun onuitspreekbare naam. Dus het aantal tikfouten, dat vroeg ik op een goed moment tegen die, zei ik aan de theorie: Why don't you do it on an iPad? Nee. En dan vul ik één keer in hoe ik heet en dat ik geboren ben, enzovoort, of mijn kind. En dan zit het in het systeem. En toen keek ze me zo aan, zei ze: But sir, this is my job. Oké. Ik wil er wel vanaf leven. Ja, dat ga je het maar eventjes invullen. Ja. Maar dat zijn allemaal van die en, en de, de, van de luxe problemen. Ik, bedoel, ik heb mijn ja. creditcard bij me en ik heb een verzekeringskaart en ik ga er niet failliet aan. Maar luister, Victor. Het niet kunnen betalen van doktersrekeningen is een van de belangrijkste redenen voor privé faillissement van mensen in Amerika. Het kan je, en krijg je... of jij hebt kanker of je vrouw heeft kanker, of iets wat. En ja, je kunt het überhaupt niet betalen. Of ja. na tien of twintig chemokuren zegt de dokter van We have to have a serious conversation here. En dan gaan ze stoppen met betalen. Hmm. Dus mensen eten hun huis op, bijvoorbeeld. Of een, ja. een life savings. Uh, en dus faillissement wordt heel vaak veroorzaakt door het niet kunnen betalen van zorgkosten. En dat is toch een andere, totaal andere dynamiek. En daar komt deze crisis nu overheen
0: Ja, ik ben bang dat we niet eens kunnen inschatten hoe deze plaatjes eruit gaan zien nu. Nou, je moet echt... niet nadenken nee.
1: over de mate nee. van echt diepe ellende waar mensen nu doorheen gaan. En, 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 en we eerder gesproken, over die doden uh, daar in New York. Maar je wilt niet nadenken hoeveel mensen er nu, as we speak, in de allergrootste ellende ziek sterven, ja. misschien, uitzichtloos. Geen hulp, geen familie, geen opvang. Dat, dat is, dat, dat, daar springen de tranen je bij in de ogen. En dat is een systeem, we hebben het bij een eerdere podcast gehad, van gaat er nou wat veranderen in Amerika? Nou, ik hoop hartstochtelijk, ik hou van dat land. Uh, het is mijn tweede vaderland, onze kinderen zijn er opgegroeid, ik hoop hartstochtelijk dat het ze eindelijk lukt, of het nou linksom of rechtsom is... met president X, Y of Z, het zal allemaal wel. Maar dat het ze lukt om op dat punt een soort mate van beschaving te bereiken... die wat dichter komt in de buurt
0: van minimale medemenselijkheid en waardigheid. Mooi einde van deze podcast, van deze aflevering, Graag tot de volgende keer. My pleasure.